0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué sonoridad estén. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy, soy aceptable igualmente. igualmente. Gracias a los hermanos que están de este lado y a los que están del otro lado por participar de esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio eh, que me acompañen. Gracias por por su atención y compañía en esta clase de hoy. El día de hoy quiero conectar dos clases, una de acá de instrucción de un maestro ascendido, que se llama Octavas de Conciencia, que está acá en el tablero, y ahora lo vamos a revisar, junto con el amante de la enseñanza de hoy, de la amada Madre María. Y entonces voy a empezar por este lado, se llama, al amante desde hoy, se llama Definición de Corriente de Vida. Y dice así, se es tomado del libro Memorias de María, Madre de Jesús. Voy a agarrarlo acá, aquí. cambiarlo en posición para que se lea más grande. cerrar acá que tengo una cantidad de ventanas abiertas. Ajá dice la amada madre maría pueden ustedes caer en la caer en la cuenta siquiera por un momento de la inteligencia que está contenida dentro de la energía y poder de magnetización que se encuentra dentro de sus corazones me gustaría que pensaran en esto por un momento dentro del corazón de todos ustedes está un magneto ahí en esa llama triple y ese magneto sostiene la vida dentro de su cuerpo físico por el tiempo que su santo ser crístico desee tener una manifestación en este mundo. En el momento que el santo ser crístico dice, nos vamos, suelta la parte magnética en el cuerpo físico y sube, y el cuerpo física, físico queda inerte. Una constante, esta es la parte que quiero que ponga atención, una constante corriente de electrones, que lo hemos estado hablando todo este año, constante corriente de electrones, fluye desde la gran fuente de energía al interior de su corazón, con tal rapidez que todavía no se ha podido fotografiar para que puedan ver el propio cordón de plata. Sin embargo, en el futuro cercano se avecina una sensibilidad mucho mayor en el mundo fotográfico y muchas de las cosas magníficas de las que hemos hablado serán grabadas y confirmadas por la visión física del ser humano. Yo te puedo decir que estoy seguro que ya lo han fotografiado y no, no quieren decir porque no saben qué decir. Porque vi un documental que tenían cámaras que fotografiaban a un millón de cuadros por segundo, que la usan en aeronáutica. ¿Sabes lo que es un millón de frames por segundo? O sea, compa, eso es una locura. Eso tiene que verse ya. Viene acá primero Gaby y después Francisco. Sí, si el ser humano eh, en Suiza hay un,
1: eh, ¿cómo es que es? Adrones. Adrones,
0: el, el, el colisionador, el de, colisionador partículas. de partículas
1: Ajá. que tiene que ver con eso, ¿no? Me imagino también con los átomos, sí. con los átomos, con los electrones, con los neutrones, y ahí
0: hacen sus pruebas y ellos lugar.
1: han visto cosas que correcto pienso yo, yo, yo estoy muy de las teorías de conspiración, Ajá. que se han visto cosas que y todos no quieren, decir y no quieren yo, yo, decir. También, yo también creo eso,
0: que, ¿sabe, que eso ya lo fotografiaron no y tan disque que, que vamos a decir aquí de esto, pero como la tecnología avanza tan rápido, en cualquier momento una cámara de un celular va a empezar a ver esas cosas y, y ahí va a haber, como dice la madre María, hey, eso en cualquier momento lo, lo van a sacar. Sin embargo, en el futuro cercano se avecina una sensibilidad mucho mayor en el mundo fotográfico y muchas de las cosas magníficas de las que hemos hablado serán grabadas y confirmadas por la visión física del ser humano. Esta corriente de luz viviente, esa corriente de luz que baja de la presencia de yo soy, se ancla en el corazón, que se vierte desde su presencia electrónica al interior de su corazón, es lo que ustedes, muy a la ligera, han denominado, facilito, ¿de qué color blanco es el caballo de Han denominado de Polán, su corriente de vida. Oh, estaba fácil, esa, no tomaron café oh, es yeah. exactamente eso un río de fuerza e inteligencia viviente y palpitante es la vida primigenia sin calificar esperando la orden del libre albedrío del ser humano para convertirse para él para el ser humano y para todo el mundo, en lo que se decida hacer con ella. Por eso hemos hablado acá de la importancia vital de acostumbrarnos a hacer un plan: plan de vida, plan anual, plan semestral, plan mensual, plan diario. Que es lo primero cuando uno abre y toma conciencia: ¿qué quiero hacer hoy? ¿Cuál es mi plan de hoy? ¿Para qué? Para poder dirigir a voluntad esa energía.
2: Podemos decir que esta inteligencia, este, este río viviente uh -huh. de agua viva, como dice la Ajá, escritura, sí. son como nanobox que están esperando comandos.
0: Sí, correcto, correcto. Entonces, están entrenados para obedecer al ser humano. Esa es la única orden que llevan. Supuestamente, nosotros, en teoría, tendríamos que agarrar esa energía y convertirla en perfección. Y hemos, la hemos utilizado en imperfección, por eso en que se han generado estos estratos de los que vamos a hablar ahora. Los estratos... Eh, nosotros que le, le hemos dado vida a eso, Más bajos. A esos estratos. Entonces, ahora sí podemos
2: decir, sin decir un eslogan, uh -huh. que el orden es el primer hijo del cielo. Correcto. Ya se nos murió el eslogan.
0: Gracias, Padre. Sí, sí, así mismo es. Dice, es exactamente eso. Un río de fuerza e inteligencia, porque es inteligente. Entonces, cuando uno lo califica mal, dice que en serio, Francisco. Pero viene listo para obedecer al ser humano. Inteligencia viviente y palpitante. Es la vida primigenia sin calificar, esperando la orden del libre albedrío del ser humano para convertirse para él y para todo el mundo en lo que se decida hacer con ella. Esta vida primigenia viene de fábrica, calificada para obedecer. Es la sustancia elemental que ha recibido de parte de lo universal la orden de obedecer al principio creativo del ser humano. Y de esa vida primigenia, ustedes han tejido sus cadenas y limitaciones. O sea, nosotros mismos hemos hecho todo lo que nos limita, así como todo lo que nos libera. De la misma manera en que también han tejido la gloria de su cuerpo causal. Ustedes también han tejido los magníficos momentos sobre los cuales dependemos nosotros para volver a sacar de la zanja a la humanidad y llevarla a la gloria y victoria de su propio estado libre en Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos las avenidas y los puentes a través de los cuales los seres de luz vienen al plano, a la forma, porque al ellos respetar el libre albedrío, no acuden aquí si nosotros no los llamamos. Al fluir esta vida a través de ustedes, es suya para que le ordenen. En su mayoría, según sea el capricho del momento. Sus pensamientos y sentimientos la califican y las vestiduras internas, invisibles, que ustedes llevan puestas, su esfera de influencia, su aura y su cuerpo causal, conforman todos un conglomerado masivo de los pensamientos y sentimientos de su vida diaria. Todo eso estamos virtiendo en todo momento. Mucha gente ha caído bajo la influencia del mal. Por el contrario, mucha otra gente se ha refugiado bajo el paraguas de algún hombre bueno o persona santa y en base al ímpetu de la vida magnetizada y calificada de tal individuo, dicha gente llevó una vida santa también. Y con el correr del tiempo, regresó a su estado divino. La esfera de influencia que ustedes tienen es importante, más importante de lo que ustedes creen. Algunos de ustedes, humildes de corazón y dulces de espíritu, Sienten que el ser individual importa poco, pero sépase que la esfera de influencia y radiación que ustedes proyectan es todo con lo que podemos contar nosotros para trabajar en este mundo de la forma. O sea, los maestros en Dios, como decía Santa Teresa, de, de quienes son las manos, a, nuestras manos y nuestros pies son a través del cual Dios puede venir a este mundo. ¿Sí? Exactamente, los canales, son los puentes. Puede cambiarse la cualidad de su esfera de influencia mediante su aplicación consciente y la calificación consciente de esta bella luz primigenia por conducto de su mundo emocional. Así, el borde de su vestidura espiritual se convertirá en una influencia para el bien, doquiera que ustedes se muevan para hablar, la mera radiación que emana de sus cuerpos se convertirá en un poder sanador y elevador y ustedes se convertirán en la levadura en el pan. Esta clase la tienen todos porque fue el, el amante de la enseñanza del día de hoy. Así que por esos, esos ejercicios que hemos estado haciendo en práctica de poder concentrarnos en la presencia de Yo Soy, en el Cristo interno, y ver el flujo que te dice la amada Madre María aquí, se descarga por millardos, hermano, de, de electrones a cada segundo. Y al tocar nuestra hora se transforma en lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, o sea, ¿se dan cuenta? Es, te están entrando millones de dólares por segundo, ¿sí? Literalmente, en energía. Yo todavía estoy buscando en dónde dice, yo no me acuerdo si es un libro de la actividad Yo Soy, que cada persona viene como con mil millones de dólares de básico de correcto, te dice una cosa, imagínate, para los años 30, no lo encuentro donde está, o sea, tengo que buscar en todo eso, así que te pido ayuda también con eso, porque yo lo mencioné, y encima es un escrito de los años 30, imagínate el cambio, te hablaba, no sé si te, se refería a forma energética o a forma de billetes constantes y sonantes, no sé, lo correcto, para encontrarlo.
2: O sea que si sí, hace 70 años está hablando como de 12 mil millones de dólares actuales.
0: Una cosa así. Entonces yo lo primero que pensé cuando leí eso en aquel momento que Show me the money, de que dónde está, Mira la cara, Dije, dónde está eso. Lo más seguro que sí, claro, pues eso es un flujo constante que hay gente que tic, 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 lo imprime enseguida y el único límite, mira, de una vez te acordaste allá del que enseñaba ahí, no menciones eso, no, no menciones eso, no. Yo ya iba dije. No, ¡No le pregunte ahora! ¡Silencio! Ya, pues es terco el otro. Le digo que no y el otro viene allá. ¡Es por gusto! no De la casa de papel, sí, una cosa así. Tienes tu máquina así. Ya ya le gustó ahí su, su máquina su máscara de Dalí. Y nosotros somos una máquina de imprimir lo que tú quieras, un printer. Que elegimos qué imprimimos. O sea, la tinta es ilimitada. El papel es ilimitado. Mientras tengamos el uso de conciencia en este plano, entonces elegimos qué imprimir. por no era qué? 3D? 3D también, si tú quieres. Me gusta, me gusta, me gusta 3D. en 3D. No, mejor, 4D. 4D. 4D.
2: 4D. En clase anterior se habló de la fe, que la fe siempre se tiene. Correcto. Solo que está por te... realizada en sí. alguno de los experiencias humanas. Así Entonces es. todas nuestras calificaciones son actos de fe. Sí,
0: aunque sí. tú piensas de que de no tienes, te, te, la señora Fe te dice negativo, sí lo tienes. Y se dirige por varios medios. baja la materia prima y a través del control de la atención, control de pensamiento y sentimiento, nosotros lo dirigimos. o sea Es un juego que es como aprender a caminar igual. O sea, cuando estás aprendiendo a caminar te parece imposible y después eso no lo... No, no lo piensas más cuando eres adulto, hasta menos que metas la pata en un agujero como el, el en la película del de Día de la Marmota, que Bill Pan metía el pie en el en el agujero de agua congelada todos los días hasta que llega un momento y dice, no lo voy a hacer más. Y de allí que, por eso los invito al curso de meditación que empieza esta semana. este Hoy, empieza hoy, a los que están aquí en Panamá, 3 de la tarde. Va a ser 3 sábados seguidos y aprender esa parte del aquietamiento es vital para dirigir porque uno se tiene que aquietar porque llevamos una vida en muchos casos a lo mejor no físicamente pero mental, emocional y etérica frenética o sea, está totalmente comprobado científicamente ahora hay un estudio nuevo que, que dice que es más que no es de 60.000 a 80.000 pensamientos diarios sino lo suben hasta 120.000 o sea, el CPU y el GPU de nosotros la tarjeta de video y el... está o sea, full, hermano, por eso que se, se calienta, y por eso es que te cansa y tú puedes decir, hermano, yo no hice ejercicio hoy, porque me siento tan cansado? Y, y es porque los cuerpos internos están a mil y de ahí es que vienen las apariencias de enfermedad y todas las demás cosas porque no para.
2: Y la mala calidad del sueño contribuye a que se produce... sí se deteriore mucho Totalmente, más.
0: Totalmente, gracias. Eso es sumamente importante. Duermes mal y entonces no hay los procesos, no hay, el cron no se activa y no hay los procesos de limpieza interna. El cron es un software que usan los sistemas Unix que cuando la máquina está en, en menos procesos se abre solo y empieza a ver qué arregla, qué, qué, qué preferencias están mal, qué archivos están sucios. Mira,
1: mira que pienso que la impresora, entonces, viene siendo para encenderla, estoy haciendo una analogía.
0: Lastimosamente, poder. la impresora está encendida 24-7, Gaby. Verdad, que es estamos problema?
1: imprimiéndote todo tipo de cosas. Todo
0: el tiempo, te lo dice la amada madre María, todo el en tiempo. Nuestro,
1: o sea, la, la, la impresora eh, puede funcionar para mí de esta manera, o sea, lo visualizas.
0: Acuérdate que la, son dos cosas, Ajá. tu computadora y la impresora. La computadora, Ajá. donde tú tienes la imagen, es el pensamiento. El visual,
1: la visualización. Correcto.
0: Y el sentimiento es el printer, lo que lo trae el sentimiento, lo que lo trae la combinación de la materia prima, que puede ser la arena en un printer 3D, que te, con el láser le va a dar la forma, o si fuera plano, sería la, la materia, tinta junto exacto, con el papel. Exacto, ¿no? mejor
1: dicho, la materia prima. Entonces. Sí.
0: Eso es lo que le, lo mete, amalgama, jala los electrones, eso le da forma, a lo que tú quieras, todos los electrones la materia prima. Sí, es verdad que, que es una
1: impresora 4D. Yo estoy... visualizando la impresora de mi casa. Ah,
0: pero gracias, Lorna, el otro 3D, el 4D.
2: Por analogías, sabemos que el sistema de desarrollo central autónomo funciona, obviamente, automático, por eso es autónomo. Y si está conectado a nuestro cuerpo sutil, obviamente que no paran.
0: No paran. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo, el amado maestro San de Sanger lo dice... Al principio tienes que hacer un esfuerzo real. Por eso yo lo, lo lo comparo tanto con aprender a manejar. Que te digo, para mí es un milagro que la mitad de la población no se mate todos los días. O sea, son gente que va con su atención, controla, y entonces hay, llama violeta a veces en la ciudad de Panamá, uno o dos personas que desencarnan al día en un choque, pero hay... 3 millones de automóviles en la ciudad, es un milagro que el 0.00 sea el que desencarna, porque a pesar de que tú ves si la gente maneja muy mal, pero no se mata a toda la población todos los días. Y es difícil, ahí tengo un video, estaba filmando a, a mi hijo que está aprendiendo a manejar, entonces tú lo ves, tuvo nada más 5 lecciones de manejo, entonces que papá, dale, yo te llevo, que no sé qué, aguanta, calma, calma, vamos a ver cómo... Todo está y anda bastante bien, pero tú sabes que eso, una cosa es manejar el vehículo y la otra es salir a una autopista donde viene todo mundo, acá al límite, en la autopista es 110, dependiendo si estás cerca de una ciudad o si estás en no sé qué, tú tienes que concentrarte, hacer el merge, eso que tú, tú no puedes entrar a 30 kilómetros por hora cuando los demás vienen a 110 si no lo está, un policía cerca chequeando, si no... Exactamente. O sea, todo eso, o entrar cruzate de carril, en, entrar en una rotonda que, que cinco carriles grrr, y quedan en tos y sal pero, Hermano, eso uno dice, ¿cómo aprendiste a hacer eso? Vengo acá primero. Ya.
3: Sí, pero es un comentario mío.
0: Te voy a pedir un favor, por favor. Perdón, Francisco, ahora te doy turno doble de micrófono, pero por favor.
3: <risa> te lo ganaste, Francisco. Sí, estaba pensando en lo del printer, que cuando uno no medita uno no tiene la habilidad de poner como centrar su atención. Entonces, todo ¿Qué, el ¿Qué mundo, le pasa al
0: printer? Al
3: printer nada, pero a la computadora. Cuando sale,
0: que se sale que, que no están alineadas las cabezas. O
3: imprime mal. Ese es un problema. El otro problema es que cualquiera llega a tu computadora y empieza a meter sus propios diseños, porque tú no tienes control, Gracias. tú no tienes ningún filtro. Entonces, claro, todo el mundo no, llega con pues, su tú tienes la, red, USB, la red
0: abierta. Yo o te... la
3: red Exacto, entonces este cualquiera mete.
0: Sí, queda en el Q. Yo tengo un vecino que tiene el password en el Wi-Fi, pero en el printer no. Entonces lo tiene abierto. Entonces, Yo si quiero desde la casa agarro y le imprimo una cosa para molestar. No voy a hacer eso, pero lamentablemente hacemos esas cosas a veces. Te das cuenta, dejas tu red abierta. Yo me he pillado en eso y no, me, no he actuado de la mejor manera posible, me doy cuenta, dejé la red abierta, hermano, esa energía, dejé que se metiera, entonces uno no lo califica con personalidades, sino es energía. Tú dejaste, se metió en la cola de impresión una hoja que no es tuya, o un objeto trituito, esta vaina que es, y ya lo imprimiste, tiene vida propia y salió, y alguien se lo llevó encima. Entonces nosotros, lamentablemente y constructivamente, llenamos estos estratos que nos habla... El Maestro Ascendido, San Germain dice el primer estrato, ahora lo vamos a leer, el más cortito, más chiquito, dice a pesar de lo que ustedes puedan pensar, el estrato más corto, es el estrato del crimen, todo eso está metido dentro de todas las ciudades, los maestros dicen que después de los cuatro mil metros eso disminuye grandemente, por eso hay gente que le gusta irse a meditar a las montañas y todo eso, porque esos estratos disminuyen después de esa altura. Obviamente el edificio más alto que hay aquí en Panamá cuando tiene 95 pisos, creo. El otro día vi en YouTube y ponían el más alto, qué nombre, no, pero ese no es el más alto, o se quedaron cortos allí. Creo que o 95 creo que tiene el, el más alto, que iba a ser uno de 105 y que lo justo vino la parte de la crisis en Estados Unidos, que no sé qué, y la cortaron como como diez pisos. O sea que por más que vivas, pasa hermano, pasa, siéntese porque por más que vivas en, en un edificio alto o sea, que está, estamos viviendo esos estratos. Y el maestro Francisco tiene algo como así, que se le sale por los ojos. Aguanta, aguanta, respira. Paga, se, él se lo ganó. Mira, ya Lorna te está diciendo de que dale tiene lo, los dos tiquetes así. Te lo voy a dar, te lo voy a respetar. Dice, ese estrato del crimen es el más corto a pesar de lo que uno pueda pensar. Pero cuando a ti te, te vienen esas... Se te cruzó alguien en la calle y tú dices que ojalá te choque Mira cómo se ríe la otra. Tú... Por un par de segundos te conectaste a ese estrato. Claro que sí. Entonces, cuando tú te conectas a ese estrato, es una conexión de dos vías. Tú estás metiendo energía ahí, calificándola discordantemente, y tú te estás, estás recibiendo. Y el problema de contaminación es grave. Contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Polinización cruzada. Y yo le, le comentaba a mis hijos, y estaba hablando con unos compañeros de ellos de la escuela la vez pasada en broma y en serio, porque esos son temas, así digo, cuando ustedes se ponen a ver una película porno, ¡ah, no, nosotros! ¡Ay, por favor! No me vengan a echar El cuerpo humano es muy bello, tanto de la mujer como del hombre. Ese no es el problema, el problema es que ustedes se ponen a ver eso. Ustedes se están conectando en uno de los estratos de lujuria, que está metido por ahí, que no está metido por ahí, de lujuria, y ustedes están recibiendo... ...energía de gente que... ...lamentablemente está bastante enferma... ...y ustedes mentes y jóvenes... ...se contaminan de eso, loco... ...ese es el problema...
3: ...yo no sé si a esa edad uno le importa... ...contaminarse de eso... ...no, no amiga. le importa
0: un carajo contaminarse de eso... ...porque son adolescentes... ...entonces el detalle es ese... ...o sea que hay gente que tú ves que... ...que queda lamentablemente enferma ...y su colección, su computadora... ...el 90% de los archivos son... ...toda la colección porno que bajó de, de toda la red... Y el detalle es ese, y van, y van bajando de estrato, por decirlo así, cada vez cosas más hardcore, y eso sí es una enfermedad. Porque
3: esa energía, y ahora que lo mencionas, caigo en cuenta, tiende a ser adictiva.
0: Por supuesto, así, es, poquita, así queda hook y enseguida. Y de repente
3: uno queda enganchado, y puede ser por eso, ¿Sí? porque es una energía que tú te conectas con un estrato que ya tú te conectaste y vas para abajo.
0: Y no sabes, y no sabes de dónde entonces vienen todas esas pasiones y todas esas cosas, pues estás conectado a uno de esos estratos.
2: Eh, hablando de eso... El turno
0: doble, Francisco. Sí, no, eh,
2: con respecto al estatuto del crimen, ajá. voy a aportar con la película de este señor, el que fue Magneto Joven, este...
0: Ajá, ajá. No,
2: de este... Y, no,
0: y a Maquellan, era, no, no. era Magneto Viejo. Sí.
4: El, Michael Fassbender,
0: ajá, ajá. Tiene una película que él es
2: adicto a la pornografía. Y comenzó con la pornografía, y vas a ver de un tipazo, metro noventa, de todo lo que tú ves, y cae en esas bajas pasiones con una persona que puede conseguirla, la mujer que quiera. La verdad, que y entonces él se ¿Sabes? porque es la adicción, esa red. Queda esa red que, que hace caer tan bajo. Eso se deja si tú eres un tipo de esas 500 libras, no eres bien agraciado, ¿cómo tú vas a caer en esas cosas, no? Pero sí, eh, es un estrato.
0: Hay una de. Ahora sí me acuerdo el nombre, te digo también que es demasiado dark, que esa película que pasa eso queda totalmente. Metido en, en eso, el. No me acuerdo el nombre del artista dejo Entonces, uno se conecta. O sea, imagínate, tú abres, tu entrada a eso es el flujo de electrones puro y perfecto que viene de la presencia con la única orden de, ser, de permitirse ser calificado por el ser humano. Entonces, tú poke, haces un huequito en eso y cuando tú abres ese hueco, tú mandas y recibes por la misma red. Te conectaste por red de alta velocidad. Entonces tú te das cuenta cómo la gente fácilmente con la caída de la caída del hombre para adelante se dio esa contaminación. Porque empiezas a experimentar y tú dices, no, eso es como una droga, yo la tengo controlada, como dice la canción de Robin Blade sí, quedas, son drogas hardcore, que tú quedas contaminado rápidamente. Si tú me dices que te conectaste al plano de amor puro, quédate ahí hermano, no hay drama. Entonces el maestro te dice, ya el plano del odio es mucho más del doble, triple que el del crimen. Pero ahí tú puedes caer temporalmente y si tú no te retraes instantáneamente atrás del poder de tu atención y tú te quedas odiando a sitio, lugar, persona, condición o cosa por un par de minutos, hermano, o sea, tú quedas permeado todo tu sistema nervioso, cuerpo físico, etérico, mental y emocional de esa energía y es un problema después redirigir tu atención, a estratos más arriba. Ahora lo, lo comentamos. La ira dice doble o triple que la del odio. Crítica y condenación. Dice que el porcentaje más grande de la humanidad está conectado ahí todo el tiempo. Cada vez que tú criticas, cada vez que tú condenas, estás conectado a ese estrato. Y hay un problema a salir. Después de ese sí ya viene el primer estrato lumínico, que es la tolerancia. Que empieza ahí. La gente dice, ¿sabes qué? Trabajemos por la tolerancia. Que uno dice... Me cae recontra mal esta persona, pero voy a trabajar por tolerarla. Y uno empieza a trabajar ahí. Ya después están los estados de muchísimo más luz, júbilo, amor puro, felicidad perfecta. Pero para conectarse a esos estratos, obviamente, uno tiene que arrancar de raíz todos estos de aquí abajo.
3: Tienes, una, tienes bueno, muchísimos saludos de todas partes del mundo. Y tienes una pregunta de Yami, de aquí de Panamá. Dios te bendice, Cristian, a todos. Bendiciones, Bendiciones. Yami. Un abrazo enorme. Dice, ¿qué se puede decir de juegos de armas de fuego en PlayStation?
0: Es que eso, mira, se han hecho estudios, y los hemos mencionado aquí, donde esos juegos a personas de mentalidad fuerte y entrenada no les hacen gran daño pero una mente joven o alguien que ya tiene, está metido en uno de estos estratos, lo jode. ¿Por qué te digo? Por un estudio que hizo Michael Moore, que lo hemos mencionado acá, que sale, una parte de ese estudio en varios documentales de él, pero específicamente creo que en Bowling for Columbine, que aquí lo vimos, que él en la frontera de Estados Unidos y Canadá visitó dos ciudades caminando. Una ciudad, Ponte, era de 500.000 personas, el crimen era, morían violentamente eh, 500 personas al año, la gente tenía rejas en sus ventanas, todos protegidos, tenían armas hasta las zapatillas metido en todos lados y las personas eran agresivas, jugaban videojuegos y escuchaban eh, heavy metal pesado. Cruzaba la frontera, al otro lado se iba caminando, o sea, había bueno, se iba caminando, las casas mucho más bonitas, una ciudad también eh, chica de 500 mil personas abría la puerta de la casa la persona no tenía cerrojo se estaba bañando el tipo de Kitman entra con las cámaras sale en el documental contra que tú estás haciendo aquí Baira? tú estás haciendo tu documental que es esto que el es otro el otro le hubiera metido un escopetazo con una doce y lo deja ahí tirado la gente veía los mismos escuchaba la misma música jugaba los mismos videojuegos ¿cuál era la diferencia?
2: el, el estado de conciencia la educación la educación y, 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 y quiero aportar un poquito de ese mismo de, ese mismo, de esa misma ciudad estaba Michael Moore hablando con una muchacha en un parque. Ajá. Y le decía, bueno, creo que en New York sí era la otra ciudad, ¿no? No, que creo que era más al... Sí, que hacía frontera, frontera con sí. Canadá. Y yo decía, ¿cuándo fue la última vez que hubo un, un, un homicidio? Bueno, fue hace 15 años y fue un esto no dice que cruzó para acá, Uno que cometió el crimen. No acordaba esto de está eso. en for Columbine.
0: Sí. Era mucho... Y el, del otro el, el lado las estadísticas
2: era, eran terribles así, ¿no?
0: Y no era disquelejo, era cruzando la frontera. Sí. O sea, era ahí mismo. Entonces tú te das cuenta que, que... ¿Te influye la música? Por supuesto que sí. ¿Te influyen los videojuegos? Por supuesto que sí. Pero eso es si tú no tienes educación. Cuando tú tienes educación y él hizo una, una escuela, un high school, hizo un experimento enorme con la dieta también. Y le quitó en el en el comedor de la escuela, quitaron la carne roja y quitaron el azúcar, quitaron todas las soda, todos los jugos estos embotellados, y le daban cosas naturales a los pelados, y creo que nada más le daban pollo o cosas así, más vegetales, y subió el índice de pasar de curso, subió 70, 80%, era una locura, ¿sí? y bajó el nivel de agresividad gigantescamente, eso están en esos documentales, buenísimo, si no los encuentran, me avisan para poder mandarle un link de dónde ver por lo menos la las reseñas, o sea, lo que es la educación lo que es la alimentación influye enormemente, entonces una persona una buena educación juega al juego ah, qué chévere que no sé qué otro queda hook, queda metido a esa adrenalina, se hace la película mental y emocional y empieza a reproducir y lamentablemente vemos cómo sucede en estas grandes y pequeñas ciudades de Estados Unidos muy seguidamente que hay estos shootings que van los muchachos al high school y, y matan a sus compañeros, a los profesores que mucha llama violeta con esas cosas, realmente lamentable. Entonces dices, ¿cómo una persona de una buena familia puede caer en eso? Porque se conecta a uno de estos planos y eso es real, realmente triste. Ven acá primero y después voy acá.
3: Tienes una pregunta de Graciela Barraza desde Argentina, dice así. Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones Graciela,
0: un abrazo enorme.
3: ¿Cómo se hace para tolerar y no contaminarse con violencia familiar y no contaminar mi energía?
0: Uf, esa es la pregunta del millón de dólares, por así decirlo Graciela, porque eso lleva un trabajo del control de la voluntad, no es fácil para nada. Yo te digo, he perdido a veces en, en, en reuniones familiares, cuando los temas se desvían, he perdido la, la paz interior, te lo te lo, te lo confieso así, gana de morder la, la oreja a alguien, como se dice aquí en Panamá, sí, en serio, De verdad que sí uno necesita ser, tener disciplina para cambiar y por eso tantas veces hablamos de que en el dintel de la entrada del templo de Luxor dice disciplina es amor si uno no se autodisciplina y tú no puedes esperar que alguien te esté llamando, te esté chateando todo el día y diga, hey, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste el otro? ¿Porque no? porque no va a haber nadie vigilándote las 24 horas más que tú mismo y hay que hacer un esfuerzo real real. No, yo no te diría sobrehumano, pues sobrehumano significaría que como ser humano no lo podemos hacer. Y si nos pudimos meter en los problemas en los que estamos como humanos, entonces podemos salir de esos problemas como humanos. Pero sí, tenemos ayuda sobrehumana, que te lo dicen los maestros. ellos hey, ustedes tienen la ayuda de nosotros, que estamos dispuestos a darle de nuestra energía perfectamente calificada en todo momento, pero tienen que pedirla. Acá, ahí primero
1: Gracias. Mira, tú sabes, yo ahora que yo estoy oyéndote hablar, esos estudios que hicieron son súper importantes. O de la gente que trabaja en educación o con los niños debería de saber más de esto. Porque sí, claro que sí. eso influye, la, la alimentación influye entonces en ese cerebro y me, maleable de yo, yo los que ahí niños. está el de
0: Bowling for Columbine, se lo puede pedir a Kira.
1: Sí, eso no está en Netflix, no.
0: Yo, yo creo que Bowling for Coleman está en Netflix, pero no me acuerdo. Ahora lo busco, te digo. Uh
1: -huh. Entonces, la carne roja,
0: sí, te pone ahora más... está
1: como con el tema central de la Amazona.
0: Correcto, gracias por recordarme. Ahora
1: están está mandando por Facebook las, unas recomendaciones para las personas que no podemos ayudar físicamente uh -huh. para apagar el fuego. Una de esas es que no, que disminuimos el, el porcentaje de ingesta de carne roja.
0: Esa es la, la mejor la mejor opción con la que tú puedes ayudar a que no se destruya el Amazonas, no se destruya. Acá en Panamá hay quemas todos los años. Sí. Todos los años es súper lamentable. Sí. Y, un, y a nivel mundial, ¿cómo tú puedes ayudar? Ey, baja. Si tú me dices, no, yo no puedo dejar la carne roja. Claro que sí puede, no te da la gana. Pero si tú quieres ayudar y sí, a veces me pongo así sí ya ya me lo están pillando que está bajé de aquí del estrato de la tolerancia crítica y condenación viste que es fácil en vivo acá no hay nada de una buena pregunta pero no no deja que se me salga eso aguante aguanten los dos Ey, aguanten los dos orden los sí, se van a silencio el otro ya ven eh voy a traer un palo acá un para darle aquí antes que antes que aguanta el Hold your thoughts. Aguanten. Aguanten. Respiren todos. Lo importante es que sí podemos ayudar. Miren, hay un documental muy bueno. Yo lo mencioné aquí. Eh, lo traje para los que lo querían ver. Eh, algunos se interesaron, otros no. Donde el director de las Naciones Unidas, o sea, no es uno que apareció. Lo habló hace como seis años atrás. Dijo: Por favor, necesitamos, que como humanidad, Bajar el consumo de carne porque Exacto. no se le puede dar. Matemáticamente, toda la población del mundo no puede comer carne. Primero, por las cosas que ya conocemos, física y metafísicamente, pero en la parte de verdad mundial habría que, y ahí usted pone la matemática, y habría que tirar abajo todo el Amazonas, y eso es lo que algunas conciencias quieren Uf. hacer, para poderle dar de comer carne roja principalmente a la humanidad acuérdense que la población mundial ha crecido exponencialmente y entraron dos factores nuevos que antes no estaban en la ecuación, China con 1300 millones de personas uh, sí. que entraron como al, al, a la nueva economía mundial en los últimos 20 años un cambio gigantesco que en China se comía muy poquita carne roja, ponían un pedacito así para darle sabor a los vegetales y al arroz Exacto. y ahora se quieren occidentalizar comiéndose un bistec de este tamaño todos los días yo sé, hey, yo nací en Uruguay, sé lo que es comer carne roja y de súper buena calidad. No se, eso no se puede sostener. Estoy seguro que me escuchan, hermano, allá dicen, pero eso es el principal recurso de, de Uruguay, de Argentina, de gran de parte de Brasil también, y que se exporta, pero físicamente no lo podemos sostener, así no, 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 como no, no, hemos ido cambiando del petróleo tan lentamente a la energía renovable. También hay otras cosas. Hay una compañía que empezaron a vender acá, se llama Beyond Meat, más allá de la de la más carne, que la carne. tejen los bistecs de vegetales, lo hacen tan nito y ya lo están vendiendo en el Río Smith. Ey, sabe, disque Ok, no exageremos, 95% a carne. Hey. Beyond
1: Meat se llama la sí. marca.
0: Creo que Bill Gates está metido en una de esas, es uno de los que pone plata, es, una, es esa marca. Y te hace diferentes cosas espectaculares, hermano. Y está lo tejen con máquina como si lo estuvieran imprimiendo de cero con los materiales originales como si fuera un ejemplo así. Te voy a mandar los videos para que los veas. Y la están vendiendo ya aquí en, en Panamá, o mejor en sus países también. Hay muchos otros productos que te sirven para cambiar. Si no quieres dejarlo, por lo menos bájalo. Ahí el estudio decía que de aquí a 10 años va a ser imposible que la persona común y corriente siquiera coma 250 gramos de carne roja semanal porque no da el planeta entonces vamos es a esperar no tú te das cuenta el nivel de contaminación los niveles de que se generan o sea, ni siquiera me he metido en que convierten en vegetariano o vegano ni siquiera voy a entrar en ese tema hoy es simplemente por economía mundial señor o sea tus nietos los nietos de ustedes van a vivir en un mundo que no va a existir eso entonces si tú desde ahora no vienes con ese cambio de educación y vas a esperar que sea un clash, o sea, un choque que de la noche a la mañana diga el precio subió un mil por ciento o tuvieron que tumbar toda el Amazonas para darte. En serio, loco. Uy. Primero que todo, ¿qué sucede con el Amazonas? Para empezar, y eso va a ser nuestro karma si no ayudamos. ¿Qué hay en el Amazonas?
1: Oxígeno.
0: Además del ciclo del agua, para empezar por ahí, que hay un documental que se llama One Strange Rock, una. Extraña roca que lo dirige Will Smith en Netflix, ya te lo explica de una forma que se te sale la baba. Pues qué cosa más espectacular. Por favor, véanlo. One Strange Rock es el primer capítulo de Will Smith, te lo explica el ciclo del agua. Genial. Hay otra cosa más importante todavía. Los... Hay
1: unas que son.
0: ¿Vos? No, no. Nos estamos metiendo con el territorio de quién y no me diga que el territorio de Brasil. Hay como seis países que. Que comparten parte del Amazonas, lamentablemente de Bolivia, que es un país bastante pequeño, 500.000 mil hectáreas ya se han quemado. ¿Sabes lo que es 500 mil hectáreas? Y, y salieron hablando en CNN ayer, no te digo que fue fake news en CNN que puede demorar la naturaleza sola en recuperar los 200 años. Por... Sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede con el Amazonas, señores? Vamos, esa pregunta es fácil. Eso es el territorio de la séptima raza, loco. La séptima de la séptima raza y es donde supuestamente en gran medida se va a desarrollar y van a ser la séptima raza raíz porque sí, eso este es algo un territorio que se mantuvo eh, virgen. virgen por mucho tiempo no han habido oh, grandes guerras sí. no han habido matanzas o sea no está contaminado ya, desde, desde ahí, ya el otro se los quiere traer para acá estamos cruzando ahí cerquita si quiere ese es el problema yo no sé cuándo va a venir. Sabemos que hay gente de la secta que ya está aquí y hay algunos de la séptima como papas fritas que vienen a probar todo eso, pero donde en el futuro se va a crear como ese, va a ser allí. Y en el Amazonas hubo ciudades que había maestros ascendidos, por favor, que fueron extremadamente avanzadas, que están Misterio de Velado y la Mágica Presencia. Por favor, leanlo. Esas son cosas a considerar. Pero si ustedes quieren hacer algo para actuar, ya, ey, bajen sobre todo lo que es carne roja porque acuérdense, cada vaca necesita un terreno enorme. ¿Y cuál es el otro problema? La soya, están tumbando terreno para soya, enormemente ah, pero la soya lo comen los vegetarianos, lo comen los veganos que no sé qué. Sí. ¿Pero cuál es el drama? Búsquenlo. El 70 mínimo, del 50 al 70% de la producción de soya mundial, no es para que lo coman los humanos, es para dárselo a las vacas. Ese es el problema, para dárselo a las vacas y a los cerdos. O sea, estamos... O sea, el mundo está pasando hambre porque nosotros lo permitimos, porque toda esa producción se podría usar, no para darle comer animales que después vamos a matar los animales para comérnoslos nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces tú me dices, no, yo no puedo dejar la carne. Claro que sí, sabe rico la carne, no te voy a mentir, delicioso, pero igual que es espectacular usar un carro 8 cilindros de gasolina que acelera de 0 a 100 en 3.8 segundos. No hay más dinosaurios, señores. Se acabaron los dinosaurios hace rato. No se está generando petróleo nuevo y por eso estamos en ese cambio que sabemos que lo tenemos que hacer sí o sí. Si fuéramos mil millones de personas en la Tierra, yo te diría que a lo mejor se pueden seguir con algunas prácticas nefastas todavía, pero somos ya mil 7.400 millones. Entonces, o sea, por, por amor propio, por amor a tu familia... Uno tiene que saber que, lamentablemente, tus nietos, que es pronto, a lo mejor algunos ya tienen, los hijos de tus hijos van a vivir en un mundo muy diferente, muy diferente. Y el nivel de contaminación que generan estas cosas, o sea, la ganadería, hermano, te lo digo porque conozco, es donde más tienen que tumbar montes, recuperarse. La minería también, por la, el nivel de contaminación que hace... Es grande, cuando tú me dices que tienes una estación minera en el medio de, del desierto, yo te digo, ya no hay drama, ¿no? Pero tumbar una selva tropical para hacer minería, cuando eso es tan espectacular, es un pulmón y está lleno de especies que pueden, del donde se pueden sacar medicinas nuevas para curar enfermedades que aún no han salido y lo estamos, lo estamos tirando, o sea, es, eso... Es importante. Entonces, más que entrar en la crítica de la condenación, que lo he hecho hoy, pero con un punto de vista importante, uno debe buscar del ser consciente cada día más y tener un cambio. Acuérdense, cuando nosotros nos empezamos a conectar con la presencia, de aquí hacia arriba empezamos a recibir los lineamientos de esa presencia para arreglar las cosas. Mientras estemos en estos estratos para abajo, es complicado recibir claramente las instrucciones de la presencia y por eso es que metemos la pata tan seguido. A todos nos pasa. La idea es que cada vez sea menor, cada vez sea menor. Si nosotros bajamos nuestro consumo de carne y alimentos dañinos, por eso tienes que estudiar un poquito más, saber de dónde viene lo que yo consumo. Porque puede ser también, un ejemplo, que tú puedas elegir es decir, la lechuga que compro, tumbaron la mito una selva tropical, no sea malo, hermano. O, sea, o viene de un lugar que tiene un ciclo de cuidar el piso, de permitir cambiar la cosecha. Si tú me dices, no, yo no, no, no tengo acceso a nada de eso, te digo, ok. Pero empieza a ver dónde sí puedes participar. O sea, que el chocolate que comes, el cacao, no haya sido que pusieron a mil niños en esclavitud para, para conseguirlo. Los diamantes, o sea, todas esas cosas. Y mucha comida ya te lo dice, fair trade. O fue, o sea, todos los que trabajaron acá se trataron de verdad con conciencia. Estudiemos un poquito más de dónde vienen las cosas que utilizamos. Absolutamente todo. Reciclemos más. Utilicemos. Ayudemos. Todo lo que podamos. No es que tienes que hacer un cambio de la noche a la mañana. Pero cualquier cambio pequeño que lo sostengas. Ayuda. Y el drama que hay en el, en el Amazonas, hermano, nos toca un poquito de eso a cada uno. Entonces se contamina el ecosistema mundial, se acelera el proceso de, de subida de temperatura. No lo paran. Tigo, esa parte que vive de Bolivia me dio una tristeza dice, 200 años, si de, a la naturaleza sola le tomaría, porque ¿qué hace la gente? Ok, se fue el fuego, planto árboles de teca. No, eso no sirve, sirve para hacer muebles. Pero no la teca cuando cae abajo la hoja no permite que crezca nada. Dice, mira, ya te lo resolví. Correcto, no joda. O sea, tienes que poner selva de nuevo y eso lleva más trabajo para que vuelvan las especies. Mira, quedamos acá. Crítica, ira, odio, casi que quedo en el crimen, hermano. Me trae uno Casi, casi, agárrame para no bajar el último vaina, Francisco, ayúdamelo. Venía tú y venía acá,
2: Oscar. Pero una pregunta, entonces, tolerancia también tiene zonas claros-oscuras. No sé porque de la tolerancia pasamos a la crítica sutilmente. Acá el borde. El bordecito, no ese bordecito de chocolate me preocupa a mí personalmente. Aquí vimos un ejemplo en life action de lo que de cómo caemos
0: en la tolerancia allá, ¿no? Te voy a poner una rayita verde ahora para que no te estreses, ¿está bien? Sí, ponemos una rayita verde. No, yo no, yo no quiero abrir estos pilotos, hermano. no
2: Entonces, ¿qué actividades son recomendables para de no vivir en esa en esa zona Crítica, condenación, tolerancia. Del, del
0: medio. Yo te diría que en el momento en que tú te enfocas en el amor divino y empiezas a dar gracias por todas las cosas que tú tienes hoy, tú saltas de la crítica y la condenación temporalmente al amor puro, al júbilo, entonces ya quedas en la zona de arriba de la tolerancia. ¿Te gusta eso? O sea, si tú te conectas de aquí a aquí o de aquí a aquí, pasas acá, ¿eh? quedas arriba del nivel de flotación de la tolerancia y no quedas en este estrato acá semigris, como dice. ¿Te gustó eso? ¿Te funciona? Yo, Gracias. No quedo convencido. ¿no? Gracias. Ah, dije, bueno, ya que me lo dijiste, no me queda otra. Oscar. Eh,
4: no, era básicamente lo que estabas hablando de los alimentos. Que estaba viendo artículos. Más cerca, de, más cerca. Artículos donde dicen que el presupuesto de alimentos de lo que la población tiene para un año. Ya se lo están consumiendo, hace tres años a los seis, siete meses.
0: Sí, claro, claro. Aló, aló. Y también acuérdate que nosotros nos hemos mal acostumbrado a no depender de la seguridad alimentaria, o sea, ¿qué produce tu país? Entonces quiero eh, comer una carne especial que solamente crece en Montana. Entonces me traigo esa carne congelada y la compro en el supermercado a, no sé, ejemplo, a 8 dólares la libra, por así decirlo, en vez de comprar y ayudar a la gente aquí, por así decirlo. Entonces, todo eso... Eh? Entonces, no, te, no, no me quiero meter con el intercambio ni nada de eso, pero te digo, simplemente ser práctico, los japoneses están tratando de implementar un plan enorme para consumir en gran medida, a pesar que ellos tienen poco territorio libre, lo que ellos generan pero uno lo puede cambiar. Si tú me dices que, hey, voy a comerme unas almendras que tuvieron que bajar en una zona forestal también para, no te comas esas almendras, mira primero de dónde vienen. Dice, no, pero las almendras son veganas, sí, está bien. Pero, ¿de dónde viene? Dice, ah, no me jodas, loco, toca hacer todo eso? Sí, todo eso y más.
3: Tienes bastantes preguntas y comentarios, de Oscar Hernán Acuña de este Perú, bendiciones a todos Bendiciones Dice, por favor, si pueden pasarme El link sobre el tema De, de alimentación
0: mándame un mail, mándame un mail a, acuérdate, cristian sin H, arroba serapisbay.com te lo mando con mucho gusto hermano Ahí hay varios compañeros que les pude mandar audio esta semana y me dijeron pude escuchar el audio no, porque no están en MP3, me di cuenta, están en otro formato Ajá. y otros que me dijeron no me contesten la pregunta en, durante la clase está bien, eh, les voy a mandar por mail hoy mismo Le contesto
3: dice Valentina de la Vega desde Madrid, España, bendiciones a todos Antes que pasen, bendiciones
0: Valentina terminó el experimento del arroz perfectamente. Le estoy pidiendo que me mande fotos el del amor. Dice que nada más dos arrocitos se le pusieron chocolate y todo lo demás quedó blanco perfecto. El de la ignorancia le quedó chocolate y el del odio le quedó horrible. Y lo hizo como en dos semanas y media. Ni siquiera demoró un mes. Un aplauso para Valentina por completar el experimento. Valentina, super Valentina, gracias, gracias. La primera en reportar resultó tan rápido. Wow,
3: me impresionó.
0: Sí, sí, sí.
3: Y sin las fotos, ahora cuando mande las fotos, vale, más impresionante. Manda las
0: fotos, pero no, no te comiste el arroz, Valentina. No te comas el arroz.
3: Dice así, Cristian, debo reconocer que cuando he intentado empatizar con personas de extrema derecha de mi país, me resulta muy, muy difícil. Pienso que que si, ten, ah, pienso que si tengo empatía con el, por ellos, sus ideas se pueden propagar más rápidamente y me asusta.
0: Ching. No tienes que tener empatía con la personalidad de esas personas, tienes que tener empatía con el ser real, que es el Cristo interno. Otra pregunta.
3: Ah, bueno, esto es una pregunta-comentario. Abrazos a todos desde Estela de Tucumán.
0: Bendiciones, Bien, Estela. Gracias. Un abrazo enorme.
3: Dice, Cristian, esto es igual para las personas que escuchan en forma reiterada las mismas películas o canciones tristes.
0: Sí, sí. Estela, gracias. Tú o sabes que yo me di cuenta de eso... Tal vez hace 10, 15 años, como 15 años, y me costó, porque hay canciones que a mí me fascinan, y si tú te pones a escuchar la letra de vaina tú te quieres colgar del palo más alto, son una de... Dices, no, pero ¿cómo voy a dejar esas esas baladas tan espectaculares o esas canciones? Hay canciones que te meten en un nivel de depresión horrible. Yo sé que es difícil dejarlas, porque a veces tú, tú no los tienes en tu colección, pero te salen en la radio y tú quedas... Bah, 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 bah. En las dos, no me vengas, ahora es que hay que como yo no entiendo bien inglés las canto y no pasa. Bien sabes que sí, pendejo, no te hagas el vivo. Eh, claro, y aunque la cantes con tu guariguaria y tú bien sabes que te sientes para dónde te lleva esa música. Y cuando entiendes bien la letra, hey, lo estás decretando con alma, vida y corazón. Loco. Si eres cómplice. Y Ya eres cómplice, entonces quedas en crítica y condenación, ira, odio, crimen, whatever.com. Cáltame un pedacito. un
4: pedacito. No voy a pasar otra pregunta. Ay, sí, voy a pasar otra
3: pregunta. Un comentario de Arraxa Sandino desde Nicaragua. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones hermano. Arraxa. Un
0: abrazo enorme.
3: Dice, Cristian, el tema de no dejar imbuirse en el estrato de la intolerancia crítica y condenación es harto difícil. Sí, ya es que hermano. el entorno presiona porque entres en el ancho camino del descontrol. Por eso la disciplina que nos ofrece la enseñanza es puro amor, la oportunidad de experimentar autocontrol en cualesquiera sean las condiciones en las que escogí experimentar la vida. Es inapreciable. Acá es en la meditación y contemplación del yo soy y el chance de recuperar fuerzas y poner el campo de fuerza alrededor nuestro para que no entre o salga inarmonía.
0: Gracias, gracias, hermano, por, por ese comentario que es súper importante. Te das cuenta cuando uno está en una crisis, una parece de crisis nacional, que todas las ondas mentales y emocionales están con la tensión en eso. Tú te das cuenta de la fortaleza titánica de gente como Gandhi en un país tan grande que él, India y Pakistán logró que se hermanaran y logró que, que los ingleses dejaran en su momento esa colonia a través de la no violencia. O sea, cuando les daban palo todos los días, vayan adelante y no se defiendan. Jesús, están, están por aquí de... Sí, sí, ya ya tan. Eso es impresionante. Y uno puede llegar a eso, claro que sí. Sostenerlo es el detalle. Ustedes se acuerdan en What the Bleed. Eran What the Bleed que salía la información, sí, del grupo de meditadores que iban de ciudad en ciudad de Estados Unidos. Eran no sé cuántos cientos de personas. Y el director de la policía de Chicago dice: estos tipos vienen a meditar aquí en el medio del verano, que está todo el mundo en la calle, ellos dicen que por ponerse a meditar en la ciudad, bajan el índice de criminalidad de una forma que se puede cuantificar. Anda, se cagaba la risa de ellos, perdonen la palabra. Después de lo que hicieron en la ciudad, se pusieron a meditar en Chicago durante varios días y bajó el índice de criminalidad. El tipo dice, acá para que eso suceda tiene que caer tres pies, medio metro ahí de, de, de nieve en el medio del verano para que suceda. Y lo lograron. El grupo de meditación que se asentó ahí quedó creyente totalmente el director de la Policía de Chicago y quedó siendo patrocinador y vocero de ese grupo que iba de ciudad en ciudad para meditar. Entonces tú te das cuenta, algo temporal como eso. Eran un bunch de gente. Tú te das cuenta de la importancia de un campo de fuerza. Sí,
1: ¿por qué? Perdón. Ellos eran un campo de fuerza móvil. Era
0: un campo de fuerza móvil, un portatemplo, como se dice lo más tú lo hacer. Entonces Así ellos
1: armonizaban cada ciudad donde ellos iban, Así es.
0: Ya viene este, quedó con la vaina de la música, está cantando la canción acá en la mente todavía.
4: ¿eh?
0: Es eso, Entonces tú te das cuenta una importancia tan real de un campo de fuerza y por eso que uno tiene que mantener siempre la calidad y, y tratar de, de subir la calidad y sumar. Eso es bien importante.
3: Tienes un comentario de Angélica desde Chillán, Chile, bendiciones Cristian y a todos. Bendiciones, bendiciones Angélica. Dice con respecto a lo que está ocurriendo en la Amazonía, se están moviendo ambas fuerzas, luz y oscuridad, de una manera muy veloz, y percibo que es un fin mayor, es como el momento de la noche es, es como el momento de la noche más oscura, luego viene, que luego viene la luz. Y esto me lleva a la frase, detrás de todo mal aparente hay un bien oculto. Así esto, por es. supuesto, no es para que yo me quede sin hacer algo. La aplicación es imprescindible para estar alerta de la necesidad de la hora. Por eso, la era de la invocación.
0: Sí, muchas gracias, Angélica. Así mismo es, uno siempre tiene que, cuando ve estas cosas, recordar solo existe Dios en acción, porque toda esa energía, aunque se utilice mal, es la energía pura y primigenia y cuando tú empiezas a reconocer que es Dios en acción, la empiezas a purificar y se transmuta la actividad y se va a dejar ver el bien mayor que invoco y pido que se manifieste lo más pronto posible.
3: ¿Sabes? Yo también pensaba eso mismo que pensaba Angeli, que se lo estaba comentando a Gaby, que puede ser que esto sea por un bien mayor. Sí. Y por eso uno no debería tanto entrar en condenación, sino en invocar precisamente ese bien mayor. Que se
0: manifieste el bien Ahora mayor. Ahora que tú decías Yohanazuk, eso de,
3: de la séptima raza raíz, se me ocurrió pensar qué tal si esa séptima raza nace producto de ese cambio de conciencia que va a ocurrir, producto de ese incendio del Amazonas. Ojalá,
0: en donde ojalá. todo el
3: planeta se da cuenta y hey, nosotros no podemos dejar que eso se pierda. Ojalá,
0: ojalá o sea, que sea son así.
3: Son cosas que uno no sabe, entonces en vez de uno entrar y que pero es que fue esa gente... Porque uno también es parte de esa gente. Sí,
0: nosotros estamos somos, en eso. Somos sí. todos si la humanidad. lo estamos percibiendo, nosotros somos Exacto. parte de esa gente.
3: No podemos caer en esas esferas de crítica y condenación.
2: Así mismo es. Sí, si nos quedamos en esa esfera, entonces, ¿para qué salvamos a la Amazonía? ¿Para seguir cultivando soya y reces? Exacto. O para algo mayor.
3: Claro. Exacto. Ahí Puede ser que detalle. si esto no ocurría de esta forma tan, tan aparatosa, seguía, seguía, seguía la tala y al final se acabó, se acabó el, el Amazonía y nadie se dio cuenta. Dice Juan Carlos Plazas, desde Colombia, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones, hermano. Con respecto a lo que decías, Cristian, de dejar un poco el consumo de carne. Dice, todo es costumbre, crear nuevos hábitos sin carne. Sí. Y con lo que decías para la, con respecto a la minería, dice, para la explotación del oro utilizan mercurio y eso envenena los ríos. Sí,
0: uh -huh. sí claro que sí. Lamentablemente. Acá me queda un par de minutos. Quería tocarles entonces lo que nos dice el maestro de... De esto dice, creo que vale la pena volvernos a referir a las octavas de pensamiento, ya que éstas existen dentro de la atmósfera de la misma manera que los estratos existen dentro de la tierra. Creo que sería sensato definir en alguna medida esas octavas. La primera que mencionamos es la octava del crimen, la cual es la más delgada de todas a pesar de las apariencias en la actualidad, dice el maestro. La segunda es la del odio considerablemente más gruesa. Ahí no la quise hacer mucho más gruesa porque me quedo sin tablero. Sí, sí, claro, me paso allá la tolerancia y Francisco se me queja. Dice, la tercera es la octava de la ira, mucho más gruesa. Esta es la octava predominante en la que gran cantidad de seres humanos se desenvuelve sin saberlo. Gran cantidad de seres humanos crítica y condenación de allí para arriba comenzamos a entrar a la luz de una vez de una vez empieza a entrar la luz francisco y nos encontramos primero en la octava de la tolerancia que es la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra luego entramos a la octava del júbilo ya es ahí si te sientes más tranquilo sí, yeah en la que nos encontramos regocijándonos en el reconocimiento del poder divino en nosotros. O sea, si tú te regocijas del poder de la presencia en ti, ¿ya estás en júbilo, Francisco? Fíjate, ahí puedes decretar, entonces, yo soy el júbilo del perdón. ¿De verdad? Estás está ahí. Si estás en crítica y condenación, no puedes decretar yo soy el júbilo del perdón. Si sí lo puedes hacer, pero los dientes para afuera. La siguiente... Es la octava del amor puro, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia yo soy en acción. De esta subimos a la octava de la felicidad perfecta. Y nosotros hemos tocado eso ahí por momentos, Nos, te conecta ahí pero no te sostienes y te bajas, o sea, es una subidera y bajadera, una cruzadera a alta velocidad entre los estratos, pero acuérdate, nosotros nos podemos conectar. O sea, tú eliges a qué piso vas. Cada uno de nosotros somos los que tocamos el botón. Todos los botones son del mismo tamaño. De crítica... ¿Estás hablando fuera del micrófono o qué le pasa? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Qué pasa, hombre? Acá nadie habla fuera del micrófono. Esos
2: pisos, por así decirlo, del sí. edificio, los primeros, Cinco son públicos,
4: cualquiera, <risa> hermano. Ey, aguanta, aguanta. Es no, no, especial. No, no. Todos son públicos. Todos, sí, todos efectivamente. Son, pero sí, yo te entiendo. O sea, que pero pero son fáciles, especial, digamos. o sea, porque ya,
2: ey, el man ya ha alcanzado un nivel de. de ¿Cómo que? Es, suite, de así, tipo. Sí, de eso que es, el que piso tiene, se abre, eso. es todo tuyo, donde se Exactamente. abre. Exactamente. ¿no?
0: Todos podemos llegar a esos pisos. No sea así, loco, no sea así. Que todos son públicos, esos son nodis que tú sabes, ¿no? Mira, míralo, mira, tú estás escuchando lo que está diciendo tu alumno ya entró, miró la hora, pero ¿por qué el bullying, loco? ¿Eh? Cinco minutos, cinco minutos. Eh. Toda vez, voy para allá, Francisco, toda vez que le permitimos a nuestra conciencia, esto es nuestro pensamiento, sentimiento y palabra hablada, espaciarse, ¿qué significa espaciarse? Que tú lo puedes tocar, ¡tum! pero me voy. Porque cuando tú dices, o sea, se abrió la puerta, tú dices, yo no me bajo acá, hermano, machín, no hay problema. Espaciarse es, me bajé en el piso y me fui a una vuelta en cada uno de esos de acá para abajo. Ese sí es un problema. Espaciarse, pasearse, o sea, te, te fuiste y paseaste, oye, ¿eh? o sea, te fui, fui me, me metí, me imbuí. Mientras tú lo veas que se abre, digo, chata, agárrate con la joya. Así que, ¡no me bajo, no! Correcto, y la parte que te agárrate, hermanos. No, eso, eso, eso. no te saquen de ahí, pero donde te bajes.
2: Entonces, la tarjeta VIP que hace mención el el hermano es Tú el, una tarjeta esa. Sí, y se, y se puede ganar con eh, masterizando el tercer templo, entonces. Por podemos supuesto.
0: decir. Sí, claro que sí. sí. Me, me gusta me gusta tu forma de pensar. Me gusta tu forma de pensar. Toda vez que le permitimos a nuestra conciencia, esto es pensamiento y sentimiento y palabra hablada, espaciarse en la cualidad de cualquiera de estas octavas, no solo tenemos lo que hayamos generado de dicha cualidad, no solamente lo que nosotros generamos, sino que nos abrimos a la vertida total de esa octava en la que nos encontramos. Claro, si tú abres la puerta, te lo ganaste. Pero donde cruces y vas para allá, te ganas toda la vertida. ¡Wow! Esto entraña la plena acumulación de esa cualidad generada por la masa de la humanidad, loco. Por eso cuando la gente dice que este muchacho era tan bueno, no sé qué se le metió. Es eso, o sea, se metió en una de esas octavas y recibió toda la calificación de ahí, no tenía un tubo de luz, no tenía forma de pensamiento y sentimiento para defenderse, o no tenía una convicción espiritual, moral o religiosa que lo ayudara, y, y esa energía te controla. Sí, sí, exacto.
3: Una pregunta de Valentina, dice, Cristian, si la crítica es hacia ideas... No hacia personas, ¿el daño que nos hacemos es igual?
0: Sí, claro que sí. Porque una idea es algo que cogió vida, que alguien le dio vida y tú te estás conectando con la persona, lugar, condición o cosa que la generó. O sea, no, nos estamos conectando igual. Yo sé que hay veces que uno dice, tengo que entrar en debate, por así decirlo. Pero, ¿cuál es la técnica que tú vas a usar para entrar en debate, para discutir una idea? A veces tienes que discutir una idea, por así decirlo. Mientras tú... Te conectes en ese debate a través de felicidad, amor puro, júbilo, tolerancia, que tú puedes ver un debate presidencial que los candidatos están tolerantes, pero nosotros hemos visto hemos visto debates presidenciales que de la tolerancia pasan críticas, condenas, ira, ira, odio y que afuera se quieren sí se quieren entrar puñete. Lo, lo, lo hemos visto, lo hemos visto, o sea, por mencionar un ejemplo. Dice, entonces imagínate, eso entraña la plena acumulación de esa cualidad generada por la masa de la humanidad y por eso es que uno puede cambiar tan rápido. Dice, ¿qué le pasó a esta persona? Y uno se tiene que cuidar enormemente de dónde abre la puerta del ascensor y no ser, no va a ver, espérate, esto no me gusta, está pintado bonito, pero ¿qué siento? El contador Geiger que nos decía, Jorge, esto, esto no, espérate, yo no me bajo aquí. y el Que se baje la más gente, si quiere, yo no me bajo, me quedo aquí. Sal de aquí, dice, esta ilustración sencilla nos muestra lo necesario, dice el amado Maestro San Dios San Germán, que es gobernar el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada y hacer un esfuerzo determinado, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo determinado para entrar a las octavas superiores de conciencia, voy, voy. Cuando hacemos esto, encontramos que a través de estas octavas de la tolerancia para arriba hay una condición que se parece a un embudo con la parte angosta hacia abajo directamente desde la Deidad. Ajá con la parte angosta hacia abajo, directamente desde la Deidad, que está constantemente vertiendo su presencia, energía y sustancia dentro de esas octavas. Cada vez que tú vas subiendo la vertías más grande. Todas las octavas por debajo de la del amor, mira este dato, todas las octavas por abajo de la del amor son creaciones humanas, no de Dios. Sí, ¿viste? O sea, ya tienen energía divina, pero todavía son creaciones. La tolerancia es que es te aguanto de vaina. O sea, por eso Francisco estaba. Ey, tolerancia es. Sí, Tol -tolerancia claro, Hasta la mitad te aguanto, comprensión. Te aguanto de a vaina. De la mitad para adelante es te tolero. Cuando yo te digo, ¿cómo te tolero? Eso, ¿cómo te sonó? Te sí, sonó amor como divino. Que te
1: masco, pero no te trago. No te no trago. Te trago.
0: Eh, por eso Francisco estaba así, dubitativo. Es, o sea, es, por eso, es. Pero ya tolerancia implica un esfuerzo. O sea, yo quiero llegar al júbilo y al amor puro. O sea, si sí hay un esfuerzo de verdad. Ver.
3: Tienes una pregunta de Oscar Acuña. Dice: si la, si la crítica es constructiva frente a un uh -huh. hecho o una idea equivocada,
0: si la crítica es constructiva... Frente... Sí, es que ahí entramos en en la tolerancia, Oscar. O sea, estamos, estamos en la tolerancia de que... Estoy viendo algo discordante... Tengo que pararme y hacerle frente... Porque todavía no puedo descargar... Desde el ámbito de puro amor divino... Para transmutar esta condición. Pero necesito hacer algo ya. No puedo esperar. Eso sería la condición. O sea, necesito hacer algo... Pararme allí. La opción sería... Me quedo en mi casa invocando puro amor divino, pero si necesito hacer algo ya. Ahí es donde está la parte de que tú tienes que discernir. Y no te digo que acá en la parte de la tolerancia, la crítica sea, voy a agarrar un bate y a entrarle a, a batazo a la persona. No, ya llama Violeta con eso. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo porque lo que voy a mencionar esté envuelto en amor divino. O sea, hacer el esfuerzo y decir, espérate, esto no está bien, hermano. Se nota a leguas porque la... La salida fácil, me voy a refugiar en mi templo invocar el amor divino que hay que hacerlo pero si necesito hacer un stand ve el ejemplo de, de Gandhi que era una manifestación totalmente pacífica y eso lo aprendemos de Gandhi o de personas que durante el siglo XX nos han dado esos ejemplos también como Mandela que al principio no era pacífico y tuvo un proceso de transmutación de 27 oh, años sí, 27. y cuando salió de ahí él tenía toda la fuerza y todo el apoyo para llevarse a los blancos por los cachos, como dice la gente, y borrarlos de, de todo el Desde país. África. Y lo hizo a través de la paz. Eso se necesita, hermano, un nivel de amor puro impresionante. Cuando el 80% de la gente que vivía ahí era de tez morena y le decían, tenemos la razón en sacar a esta gente y cortarle la cabeza a todo el mundo. Y Mandela dijo, no, eso es amor, gran amor. Uh -huh. Tengo dos minutos y me voy. Okay.
4: Entonces, como lo veo, crítica... ¡Ey, yeah, yeah, ey! ¡Agárrelo bien! ¡Agárrelo bien! Critica, ¿Cuál es humano? No se le vaya. Crítica es crítica. Sí. Así sea, a o sí, bien,
0: sí.
4: tú viste una, una energía y la estás criticando. Sí. Aunque tú tengas un pensamiento y que, bueno, ahora vamos a mejorar, Ya criticaste eso.
1: Exacto. Entonces,
4: la tolerancia es como tiene parte humana y parte iluminada.
0: Por eso entonces, le hicimos la rayita al medio a petición entonces, de Francisco. Que quedó tranquilo.
4: Entonces, es una manera, porque dice, tú te puedes encerrar en tu casa y pedir amor. Claro. Pero si uno pide que uno sea conducto de esa energía, uno tiene que tomar acción. Sí. Entonces, Pero parte, la acción
0: no tiene que ser violenta.
4: No, no tiene que ser violenta. Tiene que ser una actitud positiva. El
0: Maestro Ascendido, San Germán, que no era Maestro Ascendido todavía, cuando el Director Divino lo mandó al frente de batalla a magnetizar paz y amor, no era maestro ascendido todavía. Lo mandó a tomar una acción. Lo mandó al frente de batalla. Ey, ve al frente de batalla, magnetiza paz y amor para que se acabe esa guerra que está a punto de comenzar esa batalla. Y San Germán, ¿tú crees que yo puedo hacer esa vaina? Ey, no te mandaría si yo no pensara que tú sí, no lo puedas hacer. Exacto. Sentate a meditar en el frente de batalla que la gente está para pa 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 no, pam pam no sé. pam y tú echaba a todo el mundo qué puñete de qué, armas, cañones, bayoneta, y tú lo ves de los dos lados, exactamente, tan, no salían de aquí, de crimen a odio, y ira, entonces, o sea, siéntate met, anda, y el maestro se sentó así, ahí lo dice cuánto tiempo fue, no me acuerdo el número de la página, prometimos encontrarla, y la página que encontramos ese día, gracias al hermano que lo mandó, a Víctor, estaba muy cortito, vamos a buscar el escrito más largo, perdón, ¿Fue el hijo, no fue Víctor, no ¿Fue Luis? Víctor Armando fue el otro de Guirnalda, ah, de, de, Guirnalda dedo. de Dedo. Ah, de Guirnalda de Gracias, Luis Urriola.
3: Sí. Gracias. Tienes un comentario de Carlos Llorente. Pasó antes de que termine.
0: que está aquí? Yo no veo a Carlos acá. Él puede no. entrar a la puerta hace hacer su comentario. Que no me Lo diga que está en la YouTube. casa. Diga. Lo hizo
3: por YouTube.
0: Anda, Carlos, en serio. A ver, ¿qué dice Carlos?
3: Dice, saludos y Bendiciones.
0: Bendiciones. bendiciones. bendiciones.
3: Dice... Gracias, Cristian, y a todos. Un tip sobre el fuego en el Amazonas. Visualizar con sentimiento amoroso una gran lluvia que purifique en perfección toda actividad humana, juicio, crítica, etcétera, ante
0: esa situación. Gracias, Carlos. Me, me gustó mucho. Valió la pena que te dieran permiso ahí para hablar. Gracias, gracias, Carlos. Estoy demasiado pasado. Este pedacito que falta, o sea, no lo quiero hacer a la carrera. Les pido perdón y lo vamos a comentar la, la semana que viene para para revisarlo bien antes de entrar a la siguiente clase, que son temas importantes. Lo que les pido es, entonces eso, que poder estar en este nivel de flotabilidad, de la mitad de la tolerancia hacia arriba, para que Francisco no, no, se no, se, más. no se estrese. ¿Les parece? La seguimos la semana que viene. Muchas, muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios. Un abrazo a todos. Bendiciones.